0: De omöjliga, 25 år efter psykiatrireformen. I januari 2020 kommer boken Följ Åsa Moberg och Anna Fredriksson på vägen dit. Den tidigare psykiatrisamordnaren Kerstin Evelius gästar podden och pratar om statens alltför korta och hattiga psykiatrisatsningar. Ska den som tidigt får en svår sjukdom förbli fattig hela livet?
1: Välkomna till fjärde avsnittet av podden De omöjliga med mig Anna Fredriksson och mig Åsa Moberg och vi skriver alltså en bok som ska komma
2: i januari-februari 2020 om psykiatrin efter psykiatrireformen 1995. Och idag har vi en gäst, väldigt spännande gäst och vår gäst heter Kerstin Evelius och var regeringens psykiatrisamordnare och skrev en tjock utredning som vi ska tala med henne om, om en liten stund.
1: Ja, om en sån där 5-7 minuter kanske. Mm. Eh, men en sak som jag skulle vilja prata lite med dig om Åsa, det är att just nu när vi spelar in podden så håller jag på med flera artiklar till ett kommande nummer av tidningen Revenge som är RSMHs tidning. Kanske har det numret kommit ut när podden läggs ut. I så fall håll utkik efter det för Temat är beroende och psykisk ohälsa. Och de allra flesta unga personer som har beroendeproblematik de har någon form av psykisk ohälsa också. Och jag har intervjuat en tjej till den här artikeln och jag skulle vilja citera ur min kommande text vad hon säger. När Paula kom till HVB-hem som 15-åring fick hon höra att hon aldrig som vuxen skulle kunna ta ett glas vin på en fin middag. I en ung persons öron blir det väldigt provocerande att inte se någon normal framtid. Jag hade blivit tagen av polisen för enstaka bruk, men de fick mig att se mig själv som en missbrukare. Långt senare fattade jag att jag hade behövt hjälp med helt andra saker- det var så här: att en vän till Paula hade gått bort, och hon hade också andra trauman med sig. Sen säger, har jag skrivit så här också, eller kommer att skriva så här: eh, Paula blev sämre av tiden på HVB-hemmet och den tolvstegsbehandling som hon fick där. Det är en metod som inte rekommenderas för unga av socialstyrelsen. Och Paula tänker att. Den kanske passar för vissa vuxna som har haft ett allvarligt missbruk under en längre tid. Men för henne passade den inte alls.
2: Den passar ju inte för alla vuxna heller, men för försom är den väldigt bra. Ja, precis.
1: Men då säger hon så här, jag hade inte räknat bli att bli satt på HVB-hem med heroinister. Tack vare att min mamma kämpade så kom jag därifrån efter tre månader.
2: Det här att hon är på något ställe där hon blir sämre, det är ju tyvärr ganska vanligt. Det är osorgligt.
1: Ja, väldigt. För samma artikel så har jag också intervjuat en forskare om vad som är bra behandling för unga och vad man ska tänka på just när det gäller unga. Och när hon, hon fick läsa vad Paula hade sagt och då skrev hon så här till mig, i mail till mig, för hon blev så upprörd, Hej Anna, vilken fruktansvärd historia jag blir så jävla arg när jag hör om sånt. Så mycket skit vi utsätter personer med missbrut beroende för och sen hänvisar till att de inte vet sitt eget bästa. Hälsa tjejen i artikeln det från mig om du pratar med henne. Ja,
2: varför skulle man inte veta sitt eget bästa? För, för att man dricker för mycket eller använder droger. Alltså det är väldigt jag tycker ändå att jag märker på fler och fler håll den här känslan att man måste lyssna på människorna och att de flesta har någon uppfattning om sitt eget bästa men det är ju inte, det är inte alltid som man kan leva efter det där som är ens eget bästa. Men den här uppfattningen som många har att missbruk skulle vara något som människor ägnar sig åt för nöjes skull det har jag aldrig förstått överhuvudtaget. Min personliga övertygelse är ju att alla missbrukare har en psykiatrisk eller en psykisk, ett psykiskt lidande i grunden. Eller något trauma som, som, och, och som ofta ingen ser. Därför att i missbruksvården förbises det ofta. Och i beroendevården. Om man får någon överhuvudtaget. För det är väldigt svårt.
1: Mm. Och speciellt varför ska man inte lyssna på unga? Nej,
2: det är inte den här gamla idén om att alltså det känns som ett förmyndarsamhälle mm. som vi har. Om vi ska ta in Sästin Evelius så är det ju så att i den här psykiatri, du måste först till att börja med att tala om vad den heter. Den har en lång och svår titel, mm. men väldigt bra. Ja, jag föll för den
3: eh, jättemycket. Jag fick ett mejl av en, en kompis som är professor i psykiatri, och han skrev när han hade läst den, och då skrev han för att börja med något nytt måste man sluta med något gammalt. Jag tycker det är bra, och då, då bestämmer jag att då får den heta det. Det är långt, men det jag tycker det är väldigt, det är liksom lite det
2: det handlar om på något sätt. Ja. Om man vill söka den på nätet, som man ju kan göra, då ska man söka efter SOU 2018 90. Är det inte så? Ett, det måste vara ett... Nej, nej, usch, jag kommer inte ihåg faktiskt. Ja. ja, det kan vara ja, 90, ni, jag 89, jag tror, 90. No. Nej, jag tror... Ja. För jag har nu skrivit det så många gånger, så jag ja. tror att det är rätt. Ja. Men därför den där titeln är så lång, så mm. den kommer man inte komma ihåg. Nej. Men, men det kan vara... Man, för den som är intresserad av tankar kring psykiatrin, hur den fungerar och inte fungerar, så är det ju intressant att, att titta... Alltså, man måste ju inte läsa hela Men man kan scrolla igenom den för det finns många intressanta tankar. Men ditt grundperspektiv uppfattar jag som väldigt kritiskt. Har jag, har
3: jag... Ja, många uppfattar det så. Jag tycker ändå att det är hyfsat vi tog det hyfsat lugnt i det där, men, nej men det, jag, är ju, jag tänker så här att det har liksom, vi har haft är det, åtta, nio satsningar sedan 1995, sen psykiatrireformen som vi tittar tillbaka på. Eh, och jag tycker att det blir jättebra att de där satsningarna har funnits där, därför att de, de reflekterar på något sätt någon slags ambition och att man ser den här gruppen och så. Problemet är att de är korta och hattiga, så att det, blir som inte, det är svårt att se om det blir några effekter av det eller inte. Vi kan, liksom det är svårt att hålla i och bli analytiska och... Och, och liksom få en rörelse som är, som är
2: beständig. Det är det som är problemet. Du har, det finns många formuleringar av den här typen. Att man får en temporär förstärkning i ett system som skapar brister i ett annat. Mm. Eller systemanalys saknas- mm. Och att staten med sina extra anslag, och även när det uppgår till en miljard om året som låter imponerande, men du skrev i en presentationsartikel mm. att de är i princip bortkastade för att alltså staten medverkar till att kortsluta lokala och regionala prioriteringar. Och, och statliga satsningar kommer in som en störning, känns det som, när man läser. Ja, men de gör det. Därför att, jag tyckte
3: initialt att det var ganska bra. När jag började jobba 2012 med det här, det lät ju jättebra att man förstärker. Problemet är att när man nu jobbar jag faktiskt åt ett landsting, det är 22 olika statsbidrag som de hanterar. Som egentligen vänder sig till, ja, men det är lite förlossningsvård, lite kvinnor och lite barn och lite funktionsnedsättning. Det är lite allt möjligt, så till slut har ju sagt att allt, allt är prioriterat och det satsar vi pengar på. Och då har du 22 satsningar som då ska hanteras på en region. Eller i en kommun ännu värre. Som är, det är det 22 tjänster
2: eller hur? Det
3: är väl det det blir också skulle jag säga faktiskt.
1: Hjälp. Mm. Och hur skulle man göra istället då tycker du? Nu,
3: alltså Egentligen så har jag, jag, har ju, jag tyckte ju som sagt att de här riktade statsbidragen var ganska bra när jag började. Sen tyckte jag nog inte att de var lika bra på slutet med tanke på hur många sådana kortslutningseffekter det blir. Ändå föreslår jag att vi fortsatt har ett riktat statsbidrag under tio år, men att det betalas ut under förutsättning att man jobbar med de här frågorna. För då, skälet till det, det är att annars blir det generella statsbidrag och då tappar man fokus på den frågan och då tar det tre år så kommer ett nytt riktat statsbidrag. Så det är det egentligen bara det som Händer. så att då är min lösning ändå ganska pragmatisk att det ska vara förutsägbart att du ska kunna göra investeringar för det är också ett annat problem med den här statsbidragen de är ju ettåriga så alltså, du kan ju inte anställa människor du kan inte anställa händer du kan inte, du kan inte skaffa lokaler ens. Nej, nej nej precis va, va, utan du kan, kan... gå i lite utbildningar det är i princip det man kan göra lite projekt kan också ägna åt för de, där är inte folk fast anställda
2: så... ja, men det är ju helt hattigt faktiskt ja det är hattigt, uh -huh. det är väldigt hattigt men, men har, du fått någon, alltså, har du fått något gensvar? Har, har någon sagt att det här var ju klokt påpekat? Eller? Ja, det har de bland annat. Jag har
3: pratat med, med riksdagsledamöter om det här och alla de säger ju, tycker jag, sämre skål och vägg att eh, vi vet att det här är inte är särskilt bra. Men har något bättre faktiskt? det här, är, det här är grant, Jag inte säga vem det. Är, men, eh, har något bättre att komma med som ryms på tre meningar i Agenda? Och det är, lite, ja, det är lite så det är ett. Det måste vara lite press. Jag har ju använt det där pressmeddelande kompatibla lösningar. Eh, och det där är väl liksom, och det skulle jag inte lasta politikerna för. Utan de lever ju i den världen där, där alltså också faktiskt att satsar du en miljard så får du, så får du en rubrik på det. Men ingen kommer tillbaka fem år efter och frågar vad hände med den där miljarden egentligen. Så att den signalerar dådkraft men, men, men ingen följer upp egentligen.
2: Jag måste då fråga, den miljard som du föreslår för de kommande tio åren, mm. du, du har ju då spaltat upp hur den ska användas också. Mm. Alltså, och jag fäster mig ju då vid en sak där jag kände mig lite kritisk för en av de få saker där jag kände att det här undrar jag verkligen över. 20 miljoner till anhörig verksamhet. Det tyckte jag var... 20 miljoner till anhörig verksamhet? Ja, det är på sidan 296 vill jag bara säga <laughs> okay. ah, 600 miljoner ja, ja. vad, vad är det för någonting? Alltså, ja, nej, men, <laughs> ja, det undrar du också men ja. det, är, det, är det, det är det enda anslag där ordet anhörig finns nämnt och de andra var ju på typ 600 miljoner och 300 miljoner och 50 miljoner och, det här var den minsta punkten för den där tioåriga miljarden för framtiden. Men nu, alltså. blir, jag helt, nu blir jag helt ir. Och blir, ja, men då behöver vi inte fördjupa oss i den. För alla slå, som är intresserade kan, kan kolla på sidan 296. Men därför att eh, det är ju... Jag skulle då fråga, eh, för det står så här, de, det här, och det här citat, du vet inte från vilken sida de allra viktigaste, det allra viktigaste är emellertid att i alla delar inkludera patienter, brukare närstående och övriga användare av det allmännas tjänster i problemformulering och prioritering på området och det är ju väldigt klokt formulerat men, men där undrar jag bara då för det mesta brukar det vara de anhöriga som saknas, men de är faktiskt mer här, närstående att jag som anhöriga mm, mm, och övriga precis. användare. Men personalen, var kommer de in? Är de med i övriga användare? Eller? Ja, både
3: och. Jag tänker så här, att jag tror att vi måste vända lite på det. När vi kommer just till problemformulering och prioritering, då är det användarna tycker jag som, som liksom bäst, har bäst koll på vad, vad behöver göras. Sen kommer vi till personalen, då är det ju hur men jag tycker att man ska ha ett problemformuleringsprivilegium ändå som användare av tjänsterna faktiskt. Alltså det måste vara användarnas och hur det är, är, är liksom personalens och professionens. Så mm. tänker jag.
1: Jag vet att du, har, att du hade lyft fram det här med revisioner mm. eh, När vi pratade vid någon gång tidigt under ditt uppdrag. Eh, och som ett sätt att lämna över makten. Mm. Eh, har du, är det något har du lyft i rapporten, eller hur, hur, hur konkret ser du att, det här ska, att användarna ska få något inflytande?
3: Men vi, ja, vi har valt att göra det på ett annat sätt. Jag var med i den här milton också från 2003-2006 och då hade vi över 130 olika förslag och bedömningar de var ju på bruk, bland annat brukarevisioner handikappersättning för personer med långvarig psykisk funktionsnedsättning vi var väldigt specifika och jag känner att det är ingen idé att lägga så specifikt de är lagda de förslagen och de är bra så att vi valde att istället säga hur ska vi tänka kring den långsiktigt hållbara strukturen? Sen tycker jag då alltså, och det finns väl den formuleringen att vi måste ha med brukar i problemformulering och prioritering eh, och sen vet jag inte hur jag, för jag vill ju också jag, jag vill ju följa upp det, jag vill ha resultatmål på, på, på befolkningsnivå men sen måste vi ha mått på utfall, alltså vi måste sluta mäta på produktion för det är så vi mäter idag, hur många sippar har ni gjort, alltså den typen men jag vill veta hur går det för dem som de som får de här tjänsterna och där är ju brukarevisionen jättebra tänker jag för där blir det liksom på riktigt för där är det återigen att då ställer man kanske mer rätt frågor faktiskt. Det är min erfarenhet
2: av du, det här med resultatmål är jätteintressant. Hur kan man förklara att det, inte finns, alltså, att det inte finns formulerat, att det inte finns statistik, att det inte finns något att bygga på egentligen när man ska mäta? Ja,
3: jag tror att man, förklaringen till det, det är nog att det är så svårt. Därför att jag har ju varit med i kanske två, eller tre eller fyra sådana projekt, bland annat när jag jobbar på Skitterniförbundet som sån företrädare och sådär. Det blir så himla svårt därför att det, dels så... Vi vill ju mäta då socialtjänstens och psykiatrins insatser på ett sätt. Eh, och så vill vi mäta resultat. Problemet är att då finns det ju en sekretessvägg däremellan. Så då kan vi mäta antingen psykiatrin eller socialtjänsten och då blir det ju ganska, alltså då blir lite navelskåderi av det hela. För, för, för patienten eller brukaren så är det ju ointressant vem som lyckas eller misslyckas eller vem som gör vad, utan vi måste lyckas tillsammans och det är därför det, tror jag det har blivit så svårt att göra de här att formulera de här måtten plus att sen finns det ett problem till då om jag ska vara helt ärlig och det är att det kommer alltid in en massa forskare i de där eh, som, vill ha sina, <laughs> som vill ha sina saker belysta och det här måste ni samla in och då blir det så oändligt mycket parametrar som man ska samla in eh, faktiskt
2: men eh, alltså för en, för en vanlig, om man säger om min utgångspunkt och annars också är en, en journalist utgångspunkt mm. så tycker man ju att det skulle gå att göra en, en journalistisk intervju med ett slumpmässigt urval av patienter mm. som kunde berätta hur det har varit och hur det har gått. Mm. Eh, för det är ju ingen som gör. Nej, men och då måste vi också titta på
3: patientens hela... Situation. För det är ju som en kompis till mig som blev som, som blev sjuk och så åkte och åter. Hon har varit sjuk i perioder och så åkte hon in på, på slutenvård och tvångsvård och den var bra. Vården var bra, hon blev mycket snabbt bättre och så. Men när hon kom hem så var katten död, jobbet var borta, hon hade jättestora skulder till olika alltså försäkringskassa. Alltså sådana saker. Så den helheten, och då är frågan, även om psykiatrin då var bra så var helheten inte bra.
2: Det, det, det står att det behövs tydliga resultatmål för alla berörda aktörer. Det är det mm. du är inne på här mm. nu då. Och så finns det en imponerande lista med aktörer. Mm. I, och, och den är lång och då saknade jag ändå någon och nu kommer jag inte ihåg vilken. Men alltså hur många, minns du det? Hur många? 22 myndigheter har
3: vi pekat ut.
2: Ja, mm. 22. Mm. Och några av dem är inte ens medvetna om att de är aktörer i det här va? Jo men det intressanta är faktiskt att
3: jag, hade, jag gjorde så här förra våren, för ett år sedan så tog jag att med, det var ju sig bara 15 för sen har vi adderat lite som vi har kommit på då är det 17 eh, generaldirektörer eh, för, och ville diskutera slutsatserna i min rapport och vad de kunde göra fram, framgent med sina myndigheter och skälet till att jag gjorde det var att jag var helt övertygad om att de skulle tacka nej och då skulle jag skriva en drap om det i slutbetänkandet. det var min plan men 15 av 17 tackade jag och vi, så att jag träffade 15 generaldirektörer, plus att jag också träff Sen hade vi också ett litet så här gruppträff där de faktiskt satt. Alltså de barnmyndigheterna i en grupp, vuxenmyndigheterna i en annan grupp, uppföljning och sådär. Så, där. så, att, så att jag måste säga, nej men jag tror att de... Det finns alla möjligheter att de kommer att kunna göra ett ganska bra jobb framgången, tror jag.
2: Det var ju väldigt trevligt,
1: ja. För att jag vet att du har, du har sagt under, under din tid så här att, ja, att nu är rätt tid. Mm. Håller du fast vid det? Jag
3: gör faktiskt det. Mm. Jag tycker det. Det är väldigt mycket uppmärksamhet runt de här frågorna nu. Eh, och jag kunde ju känna när jag pratade med generaldirektörerna, det var inte så att de hade liksom den medvetenheten för att jag tjatar på dem. För så kan det ha varit förut att man håller på upp upp, eller uppvaktar och sådär. Utan det var att de hade egna problemanalyser och egna förslag till lösningar. Eh, så att jag tror att ja, det är rätt tid nu. Jag tror faktiskt det.
2: Hur var, kan det ha varit kronofogden som jag saknade, eller var de ja, med?
3: Nej, de var nog, det har du rätt
2: i. De borde ha varit med. Ja, det har helt mm. rätt i. Mm. För jag har träffat en kronofogde som har så jätteintressanta synpunkter, en pensionär. Ja. Men, men alltså, faktiskt och då kände jag att det öppnade sig som liksom en helt ny värld. Och, och hon förklarade också att man kan från den myndigheten göra ganska stora insatser, ja. vilket jag mm. aldrig har mm. tänkt
3: och min erfarenhet när jag har jobbat med, nu var det länge sedan, men när jag jobbade i socialtjänst så, så var det att man, många brukare uppskattade faktiskt kronofogden för de hade ett bra bemötande.
1: Mm. Det har jag också hört, det känner jag igen mm. för att det, det kanske man inte tror. Men därför, just därför kommer man ihåg det. Oh, mm. Precis,
3: de är väl väldigt tränade.
1: Ja. Mm. Men jag måste ju säga, under tid som anhörig på
2: 90-talet så, det slår mig nu, jag har aldrig tänkt på det men den enda myndighet som var fullständigt oklanderlig var ju kronofogden. Mm. Alltså när man förklarar att det här är en människa som har varit inlagd eh, för psykos tre gånger och aldrig kommer kunna betala den här rättskatten hur ska vi hantera det? Mm. Eh, och, och då sa de eh, kan du dokumentera det här så avskriver vi det. Ja. Det var ju liksom... Mm jag måste ju säga, jag vet inte om det skulle gå så smidigt idag men det var, det, mm. alltså man kan säga det var ju förutsättningen för att det skulle gå att överleva ekonomiskt mm. Mm. Så, så det var ju
1: när det är så många aktörer då kommer man in på det här eh, ordet som man snart inte orkar säga eh, samverkan ja. <laughs> ja precis och eh, jag, jag var och lyssnade på den öppna utfrågningen som socialutskottet hade- som handlade om beroende och psykisk ohälsa. Eh, och där var det mycket fokus på gamla, som jag får säga nu- missbruksutredningen från 2011. Alltså om huvudmannaskapet och så då. Eh, Ja, du får gärna säga vad du tyckte om det. Men jag funderade också på att eh, Gerard Larsson fick frågor- och men du fick ingen fråga där- tänkte jag på? Och vad tänkte du om det när du satt där? Och...
3: Jag blir ju glad när jag slipper frågor. För att man, då måste man formulera sig kvickt och raskt. Och så är frågan oftast lite vid sidan av målet tycker jag. Så, då, ja, det, så det blir ju lätt så. Så jag var lika glad att inte få några frågor om det mm. faktiskt. Sen hade jag säkert refererat rätt mycket till den utredningen också. Mm. I det sammanhanget hade jag mm. nog
2: gjort det. Mm. Men kan man inte tänka sig också att det berodde på att Socialutskottet inte hade läst den här relativt nya, för det var ju i mars va? Mm. Mm. Ja, och eh, ditt betänkande kom i, alltså det presenterades i, i början av januari fast det mm. var Decem en decemberutredning men, men alltså det, det är svårt att hinna med jag kan tänka mig att det måste vara äh, jättejobbigt för riksdags att hinna sätta sig in i allt som de ska ställa vettiga frågor om. Mm, så är det ju, för det
3: är ju en massproduktion av utredningar. Och, och även, då ska vi inte ens tala om de här uppdragen som går till Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten. Det är ju så enormt många som kommer tillbaka och som återrapporteras löpande. Så det, det tror jag är helt omöjligt att sätta sig in i faktiskt. Men sen så tycker jag att den sån där diskussionen som blir där den blir också lite så där, den blir väldigt formalistisk. Alltså hur ska vi ändra på gränssnitten? Och jag kan känna att det, det svaret är inte att ändra på gränssnittet, utan svaren, svaret är ju att vi måste samarbeta för att få resultat och då måste vi mäta resultaten och inte gränssnitten. Alltså, vi måste ha patientbrukarperspektiv. Löser vi det inte för patientbrukare så spelar det ingen roll vilka gränssnitt
2: vi har eller hur vi ändrar dem. För vi kommer att vara nya problem för varje ändrat gränssnitt. Får jag fråga då? Det här måste kanske vara en gränssnittsfråga. Det här med, jag, jag, jag har försökt då i vårt bokarbete att utreda hur det förhåller sig med sådana idéer som till exempel tanken på händelseanalyser i självmords fall och det, kom, det förslaget kom upp i, i Dagens Medicin i mars i ett debattinlägg och då ringde jag Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen och ingen gör händelseanalyser och ingen ja, det verkar som att de ena tycker att de andra skulle göra det och de andra tycker inte. Och Socialstyrelsen tycker alltså uppenbart att detta är Folkhälsomyndighetens Alltså suicid är Folkhälsomyndigheten. Och ja, du, men du
3: förstår, förlåt, Men du förstår ju själv varför det blir så svårt att jobba längst ut i kapillärerna. När de inte men kommer de... överens om sina egna gränssnitt. Eller, eller gränssnitt är inga gränssnitt. De ska samarbeta. Det är två delar. Alltså, det är klart att de har delat ansvar i det där. Ja. Vem, vem, vem har ansvaret för att upplysa dem om det så att säga? Det, alltså, det, det, det är det här som också blir så bakåt. Det är det här som är svårt med de här myndigheterna. För att de är stora... Men väldigt uppdragsstyrda. De får ju enormt mycket regeringsuppdrag, särskilt socialstyrelsen får ju kopiöst mycket. Så att de har svårt tror jag att liksom ta egna initiativ. Det blir svårt därför att de liksom peppras med, med regeringsuppdrag. Eh, men det står ju i deras instruktioner att de ska samarbeta med andra myndigheter. Eh, samtidigt så skickar, vi ut, eller så skickar regeringen ut uppdrag där det står att de ska samarbeta med andra myndigheter. Så att det ligger i deras uppdrag, men det är ju inte ett hårt straff på att inte göra det kanske. Det är ja. väl så.
2: Mm. Eh, kanske. Ja. <laughs> Men jag tror din utredning föreslår att ansvaret ska ligga hos Folkhälsomyndigheten, mm. är det inte så? Mm. Men det ligger inte formellt där än? Eller ska ni...
3: Nej, skälet till att jag vill att det ska ligga hos Folkhälsomyndigheten är att vi säger att det ska ligga som en prioriterad del under folkhälsopolitiken som är antagen i riksdagen redan. Och där är Folkhälsomyndigheten eh, den samordnande myndigheten. Så det är mest logiken där ja. egentligen. Jag tycker att de är bra på Folkhälsomyndigheten just nu. Jag tycker att de är faktiskt väldigt duktiga. Så det, jag gillade också den idén att de skulle ha det ansvaret.
1: Mm. En sak som jag personligen blev besviken över det var att du inte eh, lyfter det här att, eh, om förbud mot tvång som bältning till exempel av unga under 18 år. Mm. Kan du förklara varför du inte gjorde det?
3: Det kan jag absolut göra. För jag gick nog in i den här utredningen med tanken att det, att det skulle förbjudas. Det var nog ingången. Mm. Men sen hade vi en referensgrupp med unga som själva hade erfarenhet av tvångsvård och tvångsåtgärder. Eh, som barn. Eller så under 18 år. Eh, och de... Vi gick faktiskt helt och hållet på deras resonemang. De fick sitta själva för det blev väldigt svårt när jag satt med tycker jag. De är så himla snälla och artiga. Men så att de, de hade en egen grupp då som träffades som referensgrupp. Eller som jag kallar dem för expertgrupp. Och de sa så här, att det finns tillfällen till exempel när det gäller, alltså väldigt, väldigt sällsynt, men när det gäller eh, unga som, eh, som inte äter. Alltså svårt, svår anorexi som håller på att dö för att de inte äter, då är det så att om man såndmatar, de, de kan ju det här med de sigerna, men när man såndmatar så drar de ut sonden och så, och där kan det finnas skäl att bälta, för att det är värre att bli fasthållen. Så det var det exempel som de tog, där det kan, faktiskt, där det kan bli värre om man inte får använda den,
1: den åtgärden. Men hur ska vi då göra eh, för att få ner Tvångsåtgärderna. För måste vi inte göra någonting åt det nu?
3: Jo, det måste absolut. Det måste absolut. Och vi har ju, det är ju en radda förslag där. varav en del i att ändra lagen, eh, och som jag tror är ganska viktiga. Men de är fullständigt meningslösa om vi inte ökar kontrollen. Därför att problemet är inte lagen idag heller. Lagen är inte så då. Om de verkligen jobbar med att få ner tvångsåtgärderna ute så går de ner. Om man verkligen följer lagen så går tvångsåtgärderna ner. Det är ju fortfarande undantagsfall. Eh, så att, men det som jag skulle säga nyckeln i vår utredning det är den här kontrollfunktionen som man då motsvarande har i Norge som inne varje månad på alla avdelningar och tittar på hur de jobbar med tvång och går igenom alla
2: hur, tvångslutgärder. Hur mycket större är den kontrollmyndigheten jämfört med vår? då?
3: Ja, de, det ligger liksom på något konstigt sätt så att den, den, det är liksom, man skickar ut folk man har som team som går ut då också med, med personer med egen erfarenhet och eller anhöriga som går ut och tittar och då gör man väl det på uppdrag men vi hade ju en finansiering av det där och jag tror att vi skulle, vi räknade med skulle kosta 10 miljoner per år eller sånt där. Det är inte jättemycket ändå. Det
2: vore det väl verkligen
3: värt? Ja, där, verkligen. När du nämnde
2: också. Norge, då ska jag ta upp min favoritfråga om Norge. Det här. I Norge finns det medicinfria eh, vårdplatser i slutenvården i alla de sju sjukvårdsområdena. I Sverige finns det inte någon någonstans i slutenvården. När, när kan vi få det?
3: Det där är ju en fråga för landstingen, tänker jag. Alltså, och, och där måste man ju återigen hålla isär det. För jag tänker att där måste, liksom, men där måste man göra lokala överväganden. Finns det, ett, finns det en efterfrågan? Finns det ett behov? Det som skulle vara intressant med det, det är att lyfta frågan. Nu är medicinering bara by default som medicinerar man. Så, så uppfattar jag det. Eh, by default, du får förklara. Ja, men bara automatiskt. Alltså det är det som är första det är det åtgärden. Är grejen, mm -hmm.
2: ja. Även med väldigt unga människor.
3: ja. Nu, nu kommer socialstyrelsen med siffror igen. att det ökar, Antidepressiva ökar jättemycket hos unga, eller för unga. Ja. Antidepressiva medel eller mm. mediciner. Det finns ingen evidens alls i det. Nej, inte för unga va? Nej. Tror inte det finns? Det är ganska allvarligt. Det är jätteallvarligt och jag tänker också på det här, nu när man sitter och tittar på riktlinjerna, alltså riktlinjerna för depression, för egentlig depression hos vuxna, då är det ju så här, först KBT-terapi eller IPT-terapi och sen medicin. Det är den ordningen. Och jag vet inte om någon mäter, alltså vi vet, vi vet exakt hur mycket som skrivs ut av, av medicin,
2: men vi vet inte hur mycket psykoterapi folk får. I Gagnef i vet de det. Mitt min, min, min favoritexempel, Gangnefs vårdcentral, okay. ah. de har jättebra system där. Och erbjud, erbjuder ja. samtalsterapi framförallt. För det, de flesta kan ju inte ens erbjuda det.
3: Precis. Och för inte tala om äldre. Alltså mm. hur många äldre får överhuvudtaget en, en samtalsterapi?
1: Nej. nej. Men det är inget som finns med i öppna jämförelser? Nej. nej en... Okej. Okay. Mm. Och vet du varför då? Eller jag tycker att öppna jämförelser kan ha med massa. Men...
3: Jag vet, öppna jämförelser är ju ett monstrum, tycker ja, jag. Ja, precis. Och om du tittar på öppna jämförelser... Det... För det första, på psykiatrisidan så får de ju inte in särskilt mycket uppgifter överhuvudtaget och de är bara medicinska. Men om du tittar på socialtjänstsidan så får jag nästan panik för då är det så här, har ni en öppen träfflokal? Ja eller nej? Har ni och så, det bara, har ni rutiner för? Ha, alltså, det är så märkligt, alltså, det är bara ett, en utbudskoll. Och det kan vara så, ni kan sitta med vilken Ashley Förlåt, vilken dålig öppen verksamhet som är som ingen har lust att gå till. Men ni får ändå, ni får ändå grönt i den här öppna jämförelsen. För ni har en lokal.
2: Ja, exakt, som är öppen. Ja. Det är intressant. Öppna jämförelser kanske vi ska förklara för det är inte alla som känner till. Det är alltså Sveriges kommuner och landsting som publicerar vissa siffror som man ska kunna... Så, tanken är väl att man som medborgare ska kunna orientera sig i vård- och välfärdssystemen.
1: Mm. Och sen är det väl så här... Man ska jämföra sig också med sin grannkommun till mm. exempel, eller? Mm. Och så ska man bli
2: bättre än dem, typ. Ja, precis. Mm. Men psykiatrin har ju varit då jättesena och dåliga med att lämna in mm. statistik överhuvudtaget.
1: Mm. Precis.
3: Och då är ju frågan varför vi håller på med det överhuvudtaget. Om vi inte får rätt siffror och det inte går att orientera sig i det, varför lägger vi då ner administrativ tid på detta som vi tar ifrån patienter? Någonstans ytterst. All administration är tid som vi tar från patienter.
1: Men där har du också sagt, eftersom om jag nu återkommer till det här med, med bältning, så var det ju urusel statistik när barnombudsmannen gjorde en mätning 2012- mm. Och, men sen har du sagt att ja, men det har blivit bättre med inrapporteringen.
3: Mm, och det tar jag från Socialstyrelsen, för de säger det. Ja. Men jag är inte helt säker på, det är bättre eller sämre. Det har säkert blivit bättre, men det är inte bra. Det är jag helt övertygad om. att Det stämmer inte de siffrorna som finns där. Även om det... Siffrorna
2: är för låga i så fall. För ja, det, det finns de, de väl ingen alltså. anledning att misstänka att de är fel åt andra hållet. Nej,
3: utan de är för låga. Och det där ser jag mer exempelvis. Alltså, jag vet att i Malmö så har de minskat sina tvångsutgärder med 90 procent. Men då utgår de från en siffra som jag inte alls känner igen. För den finns inte i Socialstyrelsens statistik. Men det är okej. Okay. De jobbar på så Det gör mig inte så mycket. men
1: Man tänker så här, är det någonting som du tycker att vi ska ta med i våran bok där vi är mycket friare och någonting som du tycker att du inte har kunnat ta upp i, i din rapport. Alltså ja. Ja, det jag är jag som sticks.
3: upprör mig allra mest just nu, det här går säkert lite vågat mm. men det är faktiskt fattigdom. Alltså fattigdom hos personer som insjuknar tidigt, som får leva på alltså vad är det, 10 000, 10 000, 10-11 000 ett helt liv jag tycker ja. faktiskt att det är så barockt så ja. det är inte klokt jag, jag blir galen på det där tycker jag också. Ja. det, det, det skulle jag vilja skriva med. mer om ja. det finns, överhuvudtaget, hela socialförsäkringsbalken missgynnar personer med psykisk ohälsa skulle jag säga, och det skulle jag vilja skriva mer om men jag mm. kan inte den, och, och vi hann mm. inte riktigt men, nej. Nej, men jag vill inte att människor som, som insjuknar tidigt i en
2: svår sjukdom ska förbli fattiga
3: ett helt liv, det vill inte jag
2: jag uh, undrar också hur du ser på det här att uh, läkemedlen ställer till med så mycket ohälsa. Alltså det blir så många vårdskador på grund av läkemedlen. Om man tar en vanlig biverkning så är det övervikt. Mm. Och så, så resulterar det i diabetes och så resulterar det i allvarligt förkortad medellivslängd. Och uh, det talas väldigt lite om det. Mm, det gör
3: Så om biverkningarna... Är... Och där, där tänker jag att vi pratar, i och för sig, alltså vi pratar väl ganska ofta om att medicinen har mycket biverkning, det är det man ofta hör. Sen hör jag ju också många som säger att det har hjälpt mig jättemycket, särskilt när man får rätt medicin och rätt medicindos. Men jag tänker lite grann sådär, det som blir konstigt för mig, det är som en annan kompis som har en skitronisk sjukdom. Hon gick ju upp, alltså, du vet, 30 kilo på två månader. För hon bara sov och åt. och var enda hon gjorde. Och då tänker jag så här men den doktorn, även om det är en psykiater, har ju en utbildning, måste ju se att det här är inte är sunt. Det här är inte bra.
2: Men det måste ju finnas en blind fläck hos de flesta i psykiatrin där eftersom ja. det, detta är så vanligt. Ja, men vi... precis. Och då tänker jag så här ja, då får man motion
3: på recept. Men hur ska man ta sig till den där motionen om man nu är så där fattig som man inte ens har råd att köpa ett busskort? Eh, hur ska man ta sig för när man väger 50 kilo för mycket och kommer igång på ett Alltså det, går, alltså det är så billigt att bara, förlåt, men bara skriva ut så här motion på recept, mm. utan du måste ju ha en struktur för att verkligen stötta och hjälpa och se till att du får effekten att man inte får den här kraftiga övervikten som är, som är farlig
2: mm. Någonstans så har du talat eller eh, skrivit eller sagt att det, det handlar nu om att personalen i psykiatrin måste på riktigt lämna ifrån sig makten mm. eh, Kommer det att ske? Hur bedömer du det? Jag tror det är rätt. Men...
3: Jag tror, jag, en, en sida av mig säger att nej, men det är jättesvårt och fi. Liksom, jag ser ju liksom institutionalisering på, på äldreboenden också att man tar ifrån människomakten. Å andra sidan, på plussidan så måste jag säga att när jag träffar de här Sveriges, heter de förut då, Sveriges, eller alltså de, här, de blivande psykiatrikerna till exempel, som är lite yngre människor, blivande psykologer, eh, blivande socionomer, så känner jag att. Det finns hopp, alltså det finns så mycket kloka människor där, de kommer ut med en helt ny utbildningslösning, ett helt nytt synsätt. Så att jag tror att det här, vi kan, vi kan nog liksom växla ur de här som har liksom lärt sig ett annat förhållningssätt och växla in de här nya. Jag tror att det kan lösa sig av sig själv, jag tror dock inte att det går att utbilda bort utan det måste, det måste komma in folk med rätt syn från början tror jag. Då, då
2: hoppas vi på det.
0: Du har lyssnat på De omöjliga med Åsa Moberg och Anna Fredriksson. Gäst i programmet var tidigare psykiatrisamordnaren Kerstin Evelius. Ljudtekniker var Charles Eggers, producent Jeanette Malkan och inspelningen gjordes på Natur och kultur. Musiken är specialskriven av Morten Moberg. Vill du dela med dig av dina tankar efter att du lyssnat? Skriv gärna till De omöjliga- Ät